0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso networking atuarial traz o Sandro Ajambuja, atual doutor, e ah, o tema que a gente separou para falar hoje é previdência, e aí a parte de pesquisa atual em atuária. Embora a previdência seja um tema amplo e que utilize questões multidisciplinares, quando a gente vai entender dentro das questões econômicas, questões envolvidas, dentro das questões sociais que envolvem a Previdência, dentro das questões financeiras, de projeções, a gente acaba é, entendendo a importância da atuária para falar de Previdência, ou seja, para trazer todo o escopo técnico, toda a base que nos dá sustentação teórica e técnica para tomar decisões sobre Previdência. E eu vou ter comigo aqui hoje o Sandro Azambuja. Seja muito bem-vindo, bem querido. Te apresenta para a gente, por favor.
1: Boa tarde a todos. É, eu sou professor da UF, do Departamento de Contabilidade. Já trabalho com Previdência desde 2004. Né? Inicialmente, eu, eu era estatístico e trabalhava com análise análise de sistemas. E depois eu voltei na, no final do mestrado. Fechando o mestrado, eu fiz os créditos para tirar o, o diploma de atuária lá na UFRJ. É, então, assim, já estou bastante tempo no mercado... E eu tinha combinado com a Maris, né? acho que um tema importante que a gente não, não vê muito ser debatido é a parte de pesquisa em previdência, pesquisa em atuária seguros, no sentido de, de falar das possibilidades né, para os atuários, né, para quem está nessa área, de criar artigos, né, fazer uma produção acadêmica, que é importante levar ao público, né, produções acadêmicas, essencialmente, né, elaboradas por atuários. A gente vê muita publicação em Previdência e Seguros feita por não atuários, né, economistas, administradores, etc. E aí, quando você olha, essencialmente, o conteúdo dos artigos, né, quem é atuário sente um pouco a, a, uma, uma falta de profundidade né, nesses artigos, né. Então, eu, o que, que eu fiz? Né? Eu falei, ah, bom, vou montar uma apresentação aqui, a apresentação está com a Maris, ela vai pilotar o PowerPoint, e eu estou
2: mostrando alguns artigos que eu falei. eu falei, mais ou menos
1: oito, nove artigos, né? vou falar especificamente de um, que é um artigo meu, e mostrar para vocês, e no final também dou algumas dicas de pesquisa, né? como né, dicas que eu aprendi, no meu doutorado, né, porque você acaba sofrendo um pouco isso, né, você tem uma ideia que pesquisar em Previdência e publicar, submeter o, os artigos no, nos periódicos é de um jeito, mas você vê que é de outro, então eu trouxe algumas dicas aqui e vou falar dos artigos, né, da, das pessoas que estão publicando na área, né, lógico que eu tô deixando de fora outras pessoas, Por exemplo, a SUSEP tem um grupo bom de, de de pesquisadores, né? o Eduardo Fraga, o César Neves, o Marcos Pérez. Então, tem um pessoal também muito espalhado aí. É interessante a gente sempre é, valorizar esse tipo de pesquisa. Né? Mas a, a ideia é essa. Então, trazer para vocês aí o que foi feito desde 2018. Né? Eu peguei um, um apaiado de, de artigos e de temas, né? principalmente que foi desenvolvido lá no COPEAD, né? na UFRJ. E vamos apresentar.
0: Muito bom. A gente, a gente... no nosso networking atorial aqui, funciona todas as segundas-feiras, ao meio-dia, na... em segundas-feiras alternadas. Então, essa segunda-feira a gente tem, na próxima não, e assim a gente segue fazendo. Então, se você está aqui conosco pela primeira vez, eventualmente, aproveita, se inscreve no canal. Aqui embaixo, se você estiver assistindo no celular... É, tem uma opção de desabilitar o chat, e aí aparece a opção de se inscrever no canal. Então, já se inscreve no canal, porque o próprio YouTube te ativa, te avisa das... das da, né, te notifica da, do início das lives, dos conteúdos novos. Então, aproveita para fazer isso, depois reabilita o chat para poder vir aqui conversar conosco o nosso propósito é de conhecimento compartilhado networking atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial utilize se você for compartilhar qualquer coisa, a hashtag networking né? atuarial e a hashtag atuar tipo 6 afinal, compartilhamento de conteúdo é o mote da nossa ideia o movimento tem o objetivo de impactar na evolução de todos nós como seres sociais, como humanos como conhecimento de um conjunto de técnicas de ciência, de habilidade em gestão de risco para daí a gente conseguir através do networking atuarial criar conexões para solucionar grandes gargalos sociais empresariais e tecnológicos sem mais delongas então vamos para todo esse conteúdo separado aqui o Sandro é doutor em administração pelo COPEAD, mestre em informática pelo IME na UFRJ, atuário em estatística especialista, professor em previdência complementar e desde 2014 é professor da UF, do Departamento de Contabilidade da UF, Universidade Federal Fluminense. Desde 2016, produz artigos científicos para periódicos Nacionais de referência e elabora textos para publicação na imprensa. Toda a sua formação econômica, é, acadêmica, ocorreu na UFRJ é, desde 1989. Aí também já estão disponíveis tô velho, os. O velho, né, estou
1: entregando, entregando minha idade aí.
0: Já ficam disponíveis aí os contatos, quem quiser. É, entrar em contato diretamente, ou pelo LinkedIn, ou pelo e-mail, tudo disponível aí. Também fica o convite para vocês entrarem no canal do Telegram. Vou botar aqui nos comentários, quem não está lá ainda, no canal do Telegram, vocês podem ter acesso já ao documento em PDF dessa live, com todas as referências, e com toda a capacidade da gente é, poder se aprofundar no assunto. Vamos lá. Ah, aqui, ó, tem uh, referências, inclusive, já com... Uh, eu
1: coloquei a tese aí, a tese do, do doutorado ela é composta por três artigos, essencialmente previdenciais, né? bastante atuária na veia ali, só que o PDF só vai estar disponível lá em janeiro de 2022, né? para acesso. Por que isso? Né? Só para explicar. Tem artigo que ainda não foi publicado, está em vias dele. Né? O, um, o primeiro artigo foi publicado, o segundo sai agora em junho, na Redeca, que é um periódico da, da PUC de São Paulo, do Departamento de Atuário e Contabilidade, e o terceiro está sendo revisto na uma revista de administração, deve ser publicado, mas, né, para como a gente tem um, um contrato aí de confidencialidade dos dados, né, eu não posso disponibilizar a tese antes dos artigos serem publicados. Então, ela vai, tá, o PDF da tese vai estar tá disponível só em, só em janeiro de 2022, que é daqui a sete meses, né? só para informar vocês. Então, assim, no próximo slide, a gente vai mostrar, né, são exemplos, né, eu, eu, eu coloquei aí no, no PowerPoint, exemplos dos artigos publicados. Né? Então, temos seis artigos aí, esses artigos eles são, são parecidos, né? mas, assim, essencialmente, eles têm algumas diferenças. Né? Então, tem artigo aí que eu usei como referência a alguns artigos da minha tese, tem outros artigos que são produzidos lá pro, pro, pelo grupo de previdência que tem no COPEAD, né? o, o meu orientador, o professor Carlos Heitor Campani, ele capitaneia esse grupo lá. Então, vamos né, rapidamente ler né, os artigos. Então, o primeiro artigo está se falando aí de fundo de previdência privada, passividade a preços de fundo, fundos ativos. Né? A gente é, pontualmente vai passar pelo resumo desses, desses artigos. O material a, a Mares já publicou aí, ou vai publicar no, no Telegram, né, disponível para vocês. Né, o segundo artigo, ele está falando de né, diferenças básicas de PGBL e VGBL ou autoprevidência, aí você sempre busca uma informação a mais, né, pensando na aposentadoria. Terceiro artigo, o um artigo do, do meu, meu grande amigo, Fábio Garrido, e ele é atuário também, foi meu colega de doutorado, ele fez um artigo bastante interessante, né, que ele consegue identificar... Essencialmente que grupos dentro da reforma da previdência, né? Inicialmente a gente começou o doutorado lá em 2016, estava lá na, na época da primeira proposta da reforma da previdência do Temer, e ele fez um artigo muito interessante que ele consegue identificar um ganho de riqueza, né? O chamado ganho de riqueza atuarial em determinados grupos, né? Dos segurados do INSS. O quarto artigo, um artigo muito interessante. Né, um dos temas da minha, da minha tese de doutorado, eu trabalho com a famosa, famosa para os atuários, né, meta atuarial, que seria a taxa de juros de desconto dos fluxos né, futuros de despesa e contribuição. Então, tem um, um artigo muito interessante feito pelo Kimura, não conheço pessoalmente, né, esse artigo é fruto de uma, de uma tese de mestrado na FGV, e foi publicado na Revista Brasileira de Atuária. Eu não coloquei o link da Revista Brasileira de Atuária, porque o link era muito grande, e aí acabava, ia poluir um pouco esse slide, né? Mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar esse artigo, né? Ele está falando aí desse, dentro desse artigo, né? Ele dá uma outra alternativa da taxa de juros atuarial em termos de intervalo ETTJ. O quinto artigo é um artigo meu, né? Que é o primeiro artigo da tese, que eu fico medindo, né, e fico, né, fiz uma pesquisa é, profunda sobre quais seriam os impactos da reforma da previdência, especificamente nos planos de contribuição variável, né, nos déficits desses planos, porque obviamente a gente, como, como é, atuante, né, na em previdência, né, participante de avaliações atuariais a Liliane entrou aí, Rodrigues. Boa tarde, Liliane.
0: Vou você colocar o boa, boa tarde de todo mundo. Boa aqui. tarde
1: a todos. E aí, esses impactos são interessantes de medir, porque, obviamente, você espera... Bom, se a reforma da Previdência está alterando um monte de coisa, né, em termos de regras, né, regras técnicas do INSS, você espera que isso vai impactar determinados tipos de planos, né, principalmente os planos BD, né? sim, lógico, né? é quase óbvio né? mas aí, e os planos de contribuição variável né? que é um misto entre o BD e o CD então esse artigo eu, esse artigo é o que vai ser apresentado aqui mais na frente eu vou detalhar mais ele a gente vai mostrar o que foi feito em termos de pesquisa o sexto artigo é o plano de PGBL e VGBL se vocês perceberem, ele tem uma relação com o artigo 2 né? Isso, isso é muito interessante de, perce, de, de verificar o seguinte, ó, o artigo 2, né, o Tiago Roberto Dias Costa, o Costa, fez um artigo pensando na aposentadoria PGBL e VGBL. E isso foi publicado numa revista específica aí. Aí, isso acontece muito, né? Você faz um tema, desenvolve um tema, depois você quer encorpar esse tema e publicar isso em outro lugar. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou o, o artigo 2, deu... Fez uma encorpada no tema e chamou tanto a mim, né, como também o Fábio Garrido, para se juntar. Né, aí são quatro, aí a gente volta para o artigo 6. São quatro pessoas no artigo 6. A gente encorpou mais o, 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 esse artigo 2 né, e demos um foco específico no artigo e publicamos em outra revista. Foi até a revista do, do programa da, da MARES, né, MARES? PPGC né? PPGCC Revista Sociedade de Contabilidade e Gestão. Não, é que é lá do doutorado em contabilidade da FAC.
0: Isso.
1: Então, isso é também interessante saber, porque às vezes você tem um artigo, e o artigo está faltando alguma coisa, e você quer colocar isso numa linha para ser publicado. O que, que você faz? Puxa, chama alguém especialista, pede uma contribuição dessa pessoa, que isso vai te ajudar. Então, você consegue encorpar o artigo, a gente né, dá uma engordada no artigo, e coloca isso em outro lugar e isso é publicado. Então, no próximo slide, né, eu estou trazendo aí para vocês os resumos, né? E aí, o que, que eu fiz, né? Fica muito enfadonho a gente ficar lendo o resumo, né? Então, por exemplo, eu fui destacando algumas palavras em cada resumo, porque, especificamente, você só precisa olhar essas palavras, né, para ter noção do que está acontecendo em relação ao, ao artigo, né? Então, por exemplo, esse resumo aí dos fundos de previdência privada, passividade, né? a preços de fundos ativos. O que é feito nesse artigo? Então, os autores né, fizeram um levantamento aí temporal de mais ou menos 10, 11 anos, né, de 2005 a 2015, em relação a, aos planos PGBL e VGBL. Né? Principalmente, eles fizeram uma... Eles verificaram né, uma característica das cobranças de taxa de administração, que eles consideraram elevadas. Né? E aí... É, acaba que ele chega a, a conclusões interessantes que, por exemplo, você tem taxa de administração elevada, então, assim, os benefícios oferecidos pelo governo de incentivo, né, de dedução, acaba sendo um comido né, por essas taxas de, de elevadas de administração. E aí a gestão ativa né, de investimento que, seria, que justificaria, por exemplo, as elevadas taxas de administração, eles, eles acabam comprovando que não tem gestão ativa. Né? Se cobra... Uma elevada taxa de administração para a gestão ativa, quando na verdade a gestão é passiva. Né? E aí, só para explicar o que seria gestão ativa e passiva, significa o seguinte: é, você, digamos, você tem uma, uma rentabilidade foco aí, né? uma meta de rentabilidade para você performar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar ela, durante um ano, digamos, você quer que seus investimentos, a rentabilidade seja 5% ao ano, né? Se você atinge essa rentabilidade de 5% e você está, digamos, satisfeito com essa rentabilidade, a sua gestão está sendo passiva. Né? Se você atinge 5% e tenta buscar uma rentabilidade maior, você está fazendo uma gestão é, ativa dos seus investimentos. Então, eles acabam identificando, né, né, atra através de uma metodologia de análise dinâmica de estilos, né, e aí tem todas as informações... Indícios de passividade nesses fundos compostos com renda variável, nesses planos, em planos PGBL e VGBL. Então, ele, ele diz aí, né, os planos deveriam, os fundos deveriam ter a gestão mais ativa, pois cobram altas taxas de, de administração, né? E aí, eu tenho, o ganho, né? Isso é interessante também, vocês perceberem isso em todo o artigo. É importante você também tentar buscar um, um ganho da pesquisa que está sendo feita, né? Então o artigo demonstrou que vai ser possível construir uma carteira passiva, né? E assim usando uma taxa de administração mais baixa. Ou seja, o que que o artigo fez, né? Ele mostra que é, os planos estão cobrando altas taxas de administração, né? Justificadas por uma possível gestão ativa. Só que essas taxas de administração, né? Não se justificam porque a, a, a gestão está sendo passiva. Né? E aí o ganho que ele traz também do artigo é que, olha, eu tenho aqui, é possível ter uma carteira passiva, né, cobrando uma taxa de administração mais baixa. Então, resumindo, os planos PGBL e VGBL pesquisados aí, deveriam cobrar taxas de administração mais baixas para o que eles estão entregando. Né? Então, isso é importante, esse destaque. O segundo artigo, e aí pensando na aposentadoria que ele chamou, né, PGBL VGBL e autoprevidência, né, do, do Tiago Costa, o que, que ele buscou fazer aí? Né? Ele fez uma pesquisa grande nas quatro maiores seguradoras do Brasil, né? percebam que eles estão chamando de seguradoras do Brasil e não entidades abertas, então foi nas seguradoras, né? e aí verificando né, quais são os planos mais vantajosos. Né? Então ele vê aí, ah, o plano PGBL é bastante compensatório por conta de benefícios fiscais, né? Coloca algumas estatísticas, né? 21 a 32 por cento, né? Além de um fundo tradicional, ou seja, a rentabilidade, né? Que eles estão observando nos planos PGBL, ela tá atingido de 21 a 32 por cento acima de um fundo tradicional de renda fixa, né? E aí ele compara, né? Já o VGBL, né? Se você comparar com fundo de renda fixa, pode não ser vantajoso se a taxa de administração, ou seja, volta sempre na taxa de administração, né? Se a taxa de administração cobrada tiver em um certo intervalo, o, o VGBL não é vantajoso. Então, ele vai identificando informações interessantes né, que não é muito colocado na, na, digamos, na divulgação dos planos PGBL e VGBL, que só é possível quando você tem uma, uma é, integração da academia né, com pessoas mais especialistas em pesquisa e previdência atuária. Né, essas informações você acaba identificando, mas isso não, não chega ao grande público. Acaba Isso aí foi produzir, foi publicado, se eu não me engano, em 2018, né? mas essa informação... Por isso que é importante a gente até participar dessas lives. né? Eu fico brincando muito com os meus colegas pesquisadores de previdência. Olha, vocês têm que... Né? A, a galinha quando, que, que não cacareja quando bota ovo vai para panela. Então, você tem que divulgar, né? tem que fazer a divulgação da sua pesquisa. Aí, no próximo slide... A gente vai o
0: ver os... o oi deixa eu... vou, vou fazer um adendo aqui um comentário oh, é assim ab... é absolutamente concordo né que a necessidade da academia mostrar uh, a sua produção e a importância dos resultados que ela encontra é, assume uma importância em mo... alguns momentos políticos maiores inclusive para se manter né é, mas também assume uma importância para efetivação da implementação daqueles resultados que a gente encontra. Porque, é, quando eu falo aqui do networking atorial, de criar conexões de, de, de para resolver é, gargalos sociais, não estou falando na teoria, estou falando na prática. Então, quando a gente olha um resultado com uma pesquisa como essa, ou como as próximas duas, que vão estar nos próximos dois slides, né, que eu, eu dividi agora rapidinho em dois slides. É problema, é problema, é problema. É, como a gente olha esses resultados, e responde perguntas práticas né aqui o exemplo do primeiro do primeiro artigo no é slide primeiro primeiro artigo aqui que é uma das coisas que as pessoas perguntam para a gente ah vale a pena a pre previdência ou não vale a, a pena a previdência se eu não entendo nada de investimentos como é que eu faço é, o que, que é mais o que, que é mais custoso para mim aprender sobre investimentos e aí fazer uma autoprevidência ou buscar caminhos aonde eu faça uma gestão dos recursos de investimentos ou não eu busco uma previdência onde eu vou ter, além da possibilidade de construir um patrimônio com base é, na estrutura previdenciária, né, de se precaver, ou às vezes quando existem outros produtos associados também, dependendo do tipo de plano que está sendo comercializado, se eu for já para uma fechada, eu tenho outros benefícios de, da contrapartida, né, de quem está ali, da patrocinadora e tal, mas é, aí lá eu vou ter uma gestão ativa desses recursos, ou seja, vai ter alguém que vai fazer, um desses artigos vai olha, não é bem assim, já é é, não é tanto é, essa gestão ativa não aparece em todos os lugares não, né? assim, é, é a importância desses resultados que a gente encontra na academia inclusive para responder essas questões práticas aparece aí então é excelente tu já trazeres o artigo, claro, cada um pode ir lá ler e, e se adentrar nos resultados mas é interessante que quando tu traz essa fala, tu já traz essa, essa fala aplicada aos resultados que a gente pode colher, né? ou seja a como a gente interpreta Uh, esses resultados do nosso dia a dia. E, e o que, que a gente tem que estar atento enquanto fazendo pesquisa e enquanto sociedade para aproveitar a pesquisa que está sendo feita. Então, assim, excelente essas tuas duas, duas, duas é. É, reflexões já, né? Nem só o artigo, é a reflexão que tu já traz. É,
1: não, ele, exatamente, né? Esse, esse tipo de dúvida eu mesmo tenho quando as pessoas me perguntam, né? Porque exatamente, eu não sou um especialista em PGBL e VGBL. Né, é previdência aberta. Eu sou especialista em previdência fechada, né, plano BD, plano CV. Então, assim, mas eu, eu sempre... A resposta mais fácil é, olha, você tem que olhar a taxa de administração né, do, do, do plano e verificar a gestão. Se a gestão é ativa, passiva, ver a rentabilidade, conversa, ver né, se, se, se há um, um comprometimento de uma rentabilidade durante a, a fase de fruição de benefícios. Só que é muito difícil né? uma pessoa comum né, né, que não tem conhecimento de previdência ou tem um conhecimento básico de previdência, chegar a alguma conclusão. Né? E é, por isso que eu, né, você está certinho, por isso que eu falo que é importante a gente ter pesquisa em previdência, porque eu até vou comentar sobre esse artigo agora, que é o artigo que eu publiquei, né, o primeiro artigo que foi publicado lá em 2019, então que, é, assim, é interessante que você, você tenha uma visão do que você precisa colocar na, na academia, no artigo, né? E aí, para quem não publica, para quem não tem experiência, você faz o seu, o, seu, né, o seu texto, o seu artigo, o seu documento, submete a uma revista, ela, esse documento ele vai passar pelo editor inicialmente, ele vai observar se o documento, se o assunto ali dentro está adequado ao, ao, né, ao, ao que se espera, né, o conteúdo da revista, está dentro das normas, às vezes nem olha se está dentro das normas de a BNT ou a APA, não importa, ele quer ver se o documento está certo, e ele vai colocar isso para uma, uma equipe de, de revisores, né você não sabe quem, quem são essas pessoas, você só tem conhecimento do editor, e essas pessoas vão fazer comentários. E os comentários são interessantes para quem, quem é atuário, né? porque o atuário, né a gente trabalha com um nível de profundidade muito alto, gente, é complexo o nosso trabalho, então a gente faz uma avaliação atuarial, tem muita informação ali dentro, né? E aí, quando chega isso para pessoa que não conhece aquilo, é, aquilo é, é muito complexo. Então, às vezes, o cara me, me, é, me pede assim, olha, por que você não colocou tal coisa? Aí eu penso assim, não, não coloquei tal coisa, porque isso é óbvio, né? Mas eu, tudo bem, eu, o revisor está pedindo, eu vou lá e coloco tal coisa. Então, a gente tem uma visão, né? Só que o público em geral, né, a academia, ele não tem a profundidade que a gente tem em atual. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né? não tornar o artigo tão complexo a ponto de ninguém entender, mas também não tornar ele tão simples. Então, isso é um, é um problema. E aí, vamos falar aí um pouco aí desse, desse artigo... Perdão, esse artigo é o artigo do Garrido, né? Falei que era meu, mas não é o artigo do Garrido. Um artigo muito interessante, né? Ele, ele acaba identificando que há uma alteração de riqueza né, do segurado do INSS, vendo, né, observando... Todas as regras da, da PEC 287 de 2016, que não foi a, a PEC que foi aprovada, até a série de 2016, a que foi aprovada é a outra, é 2019. E aí ele faz uma, um esforço aí, né? um, um trabalho muito é, profundo e complexo, né? E ele consegue ver pedágio, idade mínima, fatores de reposição, média do salário de contribuição e percentual de reversão das pensões. Ele vê todas as alterações. E acaba em, é, conseguindo identificar, usando o, o indicador que ele utiliza, que é o valor presente líquido atuarial, né, que é o, v, o VPA, Dos né, valores do, do, do fluxo de benefício futuro. Né, ele vê os valores, ele faz essa comparação. Então, ele percebe né, que os mais atingidos negativamente né, são aqueles que vão estar com uma, uma idade próxima, se eu não me engano, da aposentadoria por idade e pouco tempo de contribuição, né? Mas ele vê com grupos que têm grande tempo de contribuição e aí ele especifica esses grupos, né? E as idades, ele vê que há um, há um ganho atuarial. Então isso é interessante no, no sentido de que pô, como é que você ia conseguir naquela época em 2016-2017 que estava rolando a, a todo o debate da reforma previdência? Você nunca ia conseguir identificar isso olhando só para o texto da, da previdência. Você teria que pegar dados do INSS e trabalhar em cima dos dados do INSS para fazer uma, uma pesquisa que desse esse resultado, né? Na verdade quando você começa a fazer a pesquisa, né? Você como pesquisador, você tem mais ou menos uma ideia na cabeça do que pode acontecer mas você não tem certeza que seus dados vão realmente confirmar o que você acha então, muitas vezes as minhas, os meus três artigos, né? Metade dele eu sabia o que ia acontecer a outra metade foi uma descoberta isso é legal, né? Porque você oferece, olha, isso aqui aconteceu da forma que a gente esperava ou da forma que a, a consistente é, referência bibliográfica nos mostrou. Mas, entretanto, né, tem sempre um entretanto, mas eu tive esse resultado. Né? E é legal, você, você ó, às vezes você erra, olha, eu achava isso e errei. Não era isso, não mostrou nada disso. Então, o que eu obtive foi isso aqui. Então, é importante a gente ter esse destaque. Então, assim, eu, eu assim acho muito interessante esse artigo, né, os artigos que eu coloquei aí, quem tiver interesse em, em acessar os artigos, eu estou vendo aí que tem uma lista de, de pessoas aí já, já assistindo, a, a Tatiana Tavares, minha amiga, está aí assistindo há muito tempo que eu não vejo, não converso com ela, e espero que esteja tudo bem, né, nesse, nesse momento pandêmico que todos vivemos. E aí no próximo slide, é, eu vou trabalhar, já mostrando né, o o artigo do Kimura. O artigo do Kimura, ele é bastante técnico. É um artigo, eu achei um artigo muito bom, mas especificamente, né, é, é baseado, assim, bem específico ali, bem detalhado, da parte do, do intervalo da ITTJ, né, da, da taxa de juros, né, da, da curva de taxa de juros da Ambima, e ele mostra que é possível você ter outros intervalos que não a resolução da Previ que mostra, né? A resolução da Previc. como é que funciona hoje, né? A meta atuarial nos fundos de pensão, nos, nos, nos é, planos de benefício BB ou, C, ou CV. Você, você tem duas formas de você especificar a sua meta atuarial, né? Ou você usa a meta atuarial baseada na sua rentabilidade esperada para os seus, seus investimentos, né? Para o seu ativo financeiro ou você pode escolher uma, uma, uma meta atuarial, um, um percentual de meta atuarial, né? uma, uma taxa de desconto, a partir de um intervalo originado da ETTJ. Então, você pode fazer dessas duas formas, né? desde que esse intervalo esteja adequado à sua duration, sua duration que seria do, do período passado, do último, da última data base. E aí o que ele faz, né? ele, ele identifica uma forma de ter um outro intervalo, que você tem um mínimo e um máximo desse intervalo aí de ETTJ. E o que Mura dentro desse trabalho que ele faz, que ele desenvolveu, ele, ele acessa o, o modelo que até eu achei interessante, que ele chama o modelo HJM, né? que é de Heath, Gerald e Morton. Né? Ele utiliza esse modelo, trabalhando com as, com as ETTJ Ambima, que segue um outro modelo, de Svensson identifica ah, outros intervalos. Ou seja, é muito interessante, especificamente, né? e aí eu talvez não sei se ele fez, se ele fez isso, né? e eu, eu busco fazer isso, né? sempre que eu tenho um artigo que eu acho interessante, e isso pode ajudar, na, na, digamos, no arcabouço de legislação dos planos BD, da, da entidade fechada, eu tento contato com o Ministério da Economia, porque há um núcleo lá, de Previdência, eu falo isso lá nos, nos últimos slides dessa, dessa apresentação. Então, são pessoas que pesquisam em Previdência, são acessíveis, você pode tentar contato, né, você é na página do Ministério da Economia, você acha lá as secretarias de, né, dentro do Ministério da Economia de Previdência, tanto o RPPS, como é, INSS, como Regime Fechado, e você pode entrar em contato com eles e mostrar, olha, eu desenvolvi esse trabalho. Em 2019, eu tive a oportunidade de estar lá em Brasília, e fazer a apresentação dos artigos, né? tanto os artigos, meus artigos como outros artigos lá do Copiagem. Então, eles são muito acessíveis e eles bu buscam informações dos atuários, porque até mesmo lá dentro do Ministério da Economia não tem atuário. Então, acaba que a, a colaboração dos atuários, né? tanto para a legislação que hoje rege o setor, se faz mistério, é, é bastante importante no sentido de que você vai mostrar uma, uma conta, né? não sei se vocês é, têm acesso a artigos de previdência feitos por outras pessoas, se você olhar lá os artigos feitos pelos economistas, né? a forma de contabilização, a forma de cálculo né? de, do, do valor presente atuarial, né? do valor presente das provisões, é diferente do que a gente faz normalmente em fundos de pensão. Eles trabalham com, o
0: que você digamos, tira?
1: É, Eles trabalham com... É, modelos econômicos, né? basicamente, é, que funcionam, tá? especificamente funcionam, mas quando a gente vai para o fundo de pensão, ninguém usa o modelo econômico, você usa tradicionalmente as fórmulas atuariais que todos conhecemos, todos aprendemos nas nossas faculdades de origem. Né? Então, no próximo slide, seria importante a gente...
0: Sandro, esse Oi. enfoque né, da gente ter a, a, a ciência atuarial como sendo uma ciência social aplicada, mas eventualmente está muito forte, junto das ciências exatas, dependendo do, da universidade que a gente está falando, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, mais dentro da, dos institutos de matemática e tudo mais, traz um trade-off interessante, né? De a gente olhar as outras pesquisas, saber que elas têm um enfoque diferente, é. né? que não necessariamente a gente vai é, descartar esses enfoques, bem pelo contrário, Mas, eles agregam, né? Eu gosto muito daquela figura onde você tem um, um, um cilindro né? é, no meio, não sei se vocês já viram essa, essa, essa figura, um cilindro no meio, e, e aí uma iluminação... É, é, digamos, na horizontal, né? Onde a sombra que mostra na parede é um círculo. E, uhum. e depois um cilindro, a, a, a iluminação lateral aqui, onde a sombra que mostra na parede é um quadrado, porque está pegando o cilindro de lado. E, e quando a gente tem esses enfoques diferentes, a gente pode ter verdades diferentes, né? Ou seja, isso aqui é um círculo e do outro lado é um quadrado. E na realidade, o que eu estou olhando de uma forma mais complexa é um cilindro. Se eu colocasse uma iluminação... É, na diagonal, eu não preciso nem só chegar na conclusão do do círculo ou do quadrado. Eu posso é, utilizar diferentes enfoques para enxergar diferentes verdades é, sem anular uma a outra. Então, quando tu traz assim, ó, outros estudos trazem uma, coisas que a gente estranha, né? E, e, e cabe a gente se aproximar dessas outras possibilidades para ter sustentação técnica, para manter a nossa posição, dizendo, não, olha só, eu conheço essa outra verdade. Mas o enfoque que a gente está dando aqui claramente é esse de XYZ, ó. tem vantagem econômica, que nem tu trouxeste no, no artigo anterior, tem vantagem econômica ah, para tais e tais daí, por conta disso e disso. E eu estou definindo como vantagem econômica XYZ, e eu não estou pegando o pano de fundo de que isso eventualmente seja uma negociação para que aquela ela uh, reforma passe". Né? ou seja, outra, outra ciência vai, vai demonstrar que essa vantagem econômica ela tem sim um fundamento que não é desconhecido, bem pelo contrário, ele é conhecido quando eu estou negociando ali a passagem de fato da reforma é, e viabilizando ela socialmente. Então, é, é muito interessante quando a gente traz essa, essas coisas que questionam o status quo, né? que questionam aquela, uh, o mainstream, ou seja, a ideia principal que traz Uh, em cada um dos artigos E aí eu só vou dar um destaque que Hoje eu tenho uma participação especial Meu marido tá aqui na live, ó. ele botou aqui Eu adoro Kimura <risos> Mas é, ele tá se referindo ao golpe de Kimura do Jiu-Jitsu né? Que é outra coisa <risos> é.
1: Não, Eu, eu fiz Jiu-Jitsu também Eu sei do que ele tá falando
0: Mas vamos tá lá
1: esses tá Não, e é interessante o que você falou, Maris Porque muitas vezes você, na sua pesquisa Você confirma que, O que outros estudos fizeram, né mas às vezes você também não confirma, isso acontece, né? E, e na academia, o importante é realmente que os estudos aconteçam, né? Seja via modelos econômicos, seja modelos atuariais, não importa. O importante é você colocar as informações, buscar publicar, porque quanto mais publicação, melhor. Porque quando, por exemplo, você está fazendo um artigo, você sabe muito bem disso, você começa a pesquisar as suas referências bibliográficas, né? A sua você quer ver uma consistência ali dentro né? E às vezes você não consegue Mas você identifica outros assuntos ali dentro Nos artigos que você pesquisa né? Que você vai na sessão de, na, da, da sua literatura consultada né? Você muita vez, muitas vezes cita outros, outros autores Outros artigos, outros trabalhos E muitas vezes você está citando ele para fazer o contraponto Ó, Fulano disse isso, mas Beltrano disse o oposto então, há linhas de pensamento que você, quando você leva isso para o seu artigo, né, isso agrega muito valor. Porque, apesar de um falar uma coisa, outro, outro falar uma outra coisa oposta, você, tá, você pode mostrar no seu artigo que há é um caminho do meio. Né? Existe um... Uma, uma, tem um modelo aqui que atende os dois lados com algumas, é, né, digamos, adaptações. Né? Os nossos modelos sempre nos artigos né, são simples. Né? Apesar de eu conseguir colocar bastante complexidade. E aí a gente chega no no plano, no, desculpa aí no plano, <risos> li plano, falei plano. No artigo aí do que é o artigo, aquele artigo 2 se transformou no artigo 6, né? Que aí juntou o, o meu orientador Campani, o Tiago Costa, que é o, originalmente é o autor do artigo, né? Juntamos eu, eu juntamente com Fábio Garrido e agregamos o artigo e mostramos mais informações, né? É, e acaba que só vou comentar só o finalzinho ali. Ó. Mostramos que as condições atuais para a conversão da provisão acumulada em renda não estimulam os participantes a realizada. Favorecendo principalmente o quê? Você fazer resgates parciais conforme de obter a renda na aposentadoria. Ou seja, aquele artigo inicial dele, o artigo 2, ele incorporou e foi publicado na revista do FRJ. Então, muitas vezes, é importante você ter um outro... Foi exatamente o que você deu né, do cilindro. Quando você bota um, uma luz em de determinado momento, de determinada forma, você vai encontrar outras características né, que funcionam com a publicação. E aí chegamos no meu, no meu artigo, né, o, o Impactos da Reforma da Previdência. É um nome bonito, né, nos déficits dos planos de contribuição variável. E, gente, é importante saber o nome atrai né, ou afasta o leitor. Então é bom você escolher um nome que realmente traduza o que você está fazendo, né, e que você consiga trazer o leitor, o leitor, que ele tem interesse em ler o que você, o que você fez. Então, assim, é, esse artigo está lá na Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, a RGFC, da Uneb, é uma faculdade estadual né, da Bahia, é um, é um periódico muito interessante, publica muita coisa de Previdência Atuária eu coloco aí o gráfico de download, né? ele foi publicado, ele é de 2019, mas com a pandemia atrasou, então ele só foi publicado em novembro de 2020. E para a gente, né, Márcio, que tá estava fazendo, fazendo doutorado, né? essa demora é horrível, né? porque você já devia ter o artigo publicado lá atrás. E aí, resumidamente, a gente vai ver o artigo, né? mas em resumo, o que foi feito aí? Eu consegui uma base de dados consistente, dados primários de... de é, participantes de plano de contribuição, peguei essa base de dados, adaptei essa base de dados a um, a um regulamento de um plano de previdência conhecido do mercado, a gente vai ver nos outros slides, e fiz né, alterações em termos de, rodei várias avaliações atuariais, buscando verificar o impacto das alterações da reforma da previdência, especificamente aquele, que, aquele impacto que foi considerado o o mais, digamos, agressivo, que foi acabar com a aposentadoria por idade, né? Você, né, para ser, na verdade, por, desculpa, acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e colocar por idade. Então, na época, a gente não sabia qual seria a, a idade mínima de aposentadoria que ficaria no texto final, então a gente teve que, eu tive que fazer, eu fiz a comparação né? em idades atuais, né? Pra, homem e mulher, as idades intermediárias, que seriam um pouquinho acima, e as idades finais, que acabaram sendo as finais, que ficou 65 anos para homem e 62 anos para as mulheres. Então, no próximo slide, a gente vai olhar, e aí eu vou fazer um comentário, né, né em relação... E aí, a reforma da Previdência, como atrasou né, a, a, o artigo a ser publicado, eu consegui também incluir dentro da reforma da Previdência... A PEC 6 de 2019, que foi a PEC que gerou a reforma da Previdência que foi, que foi aprovada no, Congrado, no, no, perdão, no Congresso Nacional. Então, especificamente, eu olhei para as novas idades mínimas de aposentadoria e os reflexos no plano CV. E é difícil ver reflexo em plano CV, né, porque o plano CV é um misto. Né? Você, normalmente, todo plano CV tem um valor mínimo de benefício. E aí por isso é uma característica do plano CV. Né? Mas tem outras características e aí olha que interessante né em metodologia e dados né vocês estão vendo aí a fórmula os atuários vão falar assim pô mas no seu artigo tem uma fórmula de anuidade né uma fórmula básica de anuidade antecipada né uma anuidade antecipada vitalícia isso entrou no artigo porque o revisor pediu né eu como atuário eu não vou botar a fórmula de anuidade no artigo mas o revisor e aí é o aspecto que eu comentei antes a gente tem uma visão da academia, né? mas entendam que as pessoas que não são da nossa área, eles acham os cálculos atoriais, toda a, área, a parte técnica e previdência, eles acham muito complexo. Então, o editor pediu, ah, não, você poderia botar a anuidade, botar a fórmula da anuidade, porque eu coloquei diretamente, se assim, você olhar aqui, eu botei só as fórmulas do benefício, né? o bem RV ali embaixo, e o. E a fórmula da reserva descoberta, né? Tá vendo? Essas duas fórmulas atuárias, para quem é atuário, eu não estou falando grego, né? Mas para quem não é atuário, é muito complicado é, entender toda essa formulação. Então, eu tive que fazer um esforço dentro do artigo, né? E aí, você, né, para quem publica, sabe, você tem um, um limite de palavras, né? Digamos, tem, tem periódicos que são 10 mil palavras, tem periódicos que são 8 mil palavras. Então, você tem que resumir eu escrevo muito, né? eu tenho essa deficiência, né? eu escrevo bastante e depois eu tenho que resumir isso dentro do artigo. Então eu tenho muita dificuldade para cortar. E aí eu tive que né? corto daqui, corto dali, depois eu combinei com o editor, falei, olha, eu não consigo cortar mais, se eu cortar mais eu vai ficar uma colcha de retalho, ele falou, ah, faz o seguinte, ó, bota no apêndice as tabelas. Ou seja, aí, ele liberou para botar no apêndice do artigo as tabelas, aí o texto ficou mais fluido no sentido que dentro da quantidade total de palavras. Então, o que eu fiz? Eu peguei né, dados de 3.131 participantes, que é uma massa expressiva de, de dados primários, né, dados blind, ou seja, não sei quem são essas pessoas, mas tem as informações de contribuição de planos, de esses dados eles foram fornecidos, é, existe uma cátedra de pesquisa em previdência no COPEAD, né, ela está lá... É, disponível tanto para estudantes de mestrado como doutorado, e quem forneceu esses dados né, foi a Brasil prévia Então, são dados blind, a gente só tem informação né, básica das pessoas, né, digamos, dos participantes, que é data de nascimento, sexo, é, quantidade, né, valores de, de contribuição. Eu peguei esses dados, adaptei esses dados para é, utilizar o plano de contribuição variável da da Petrobras, dos funcionários da Petrobras é o plano CV Petros 2, o PP2 famoso PP2 que ele oferece um benefício mínimo né, que é R$ mil reais ou 30% do salário que for menor e utilizei essas premissas biométricas e econômicas para rodar as avaliações atoriais ou seja eu trabalhei em cima desses dados né, adaptando eles a, né, aderindo eles a um plano CV a um modelo, né, um regulamento plano CV válido, que é o plano CV que você encontra na internet, disponível lá na Petos, e rodeia a avaliação atuarial. Então, no próximo slide, a gente vai ver alguns resultados, no sentido de que é, eu trabalhei, o né, atuário é, é, é complicado, né? A gente acaba colocando complexidade, talvez, onde não precisasse. O que, que eu fiz? Eu fiz cenários variando taxa de juros, né? As taxas de juros. 3,5%, 4%, 4,5%, 5,5% e dentro de cada cenário de taxa de juros eu variei as as idades de entrada e aposentadoria. Então eu tenho os valores de entrada e aposentadoria, a idade mínima, né? 48 anos feminino, 53 masculino, que eram as regras vigentes em 2018, antes da reforma. Botei regras intermediárias, 55 60 anos, eu não sabia o que ia ser definido e para minha sorte, as regras PEC de 6.000 2019 foram as que foram definidas na, na reforma da Previdência. Ficou 62 anos para o sexo masculino, 65 para o. Desculpa, 62 anos para o sexo feminino, 65 para o sexo masculino. E rodei várias né, avaliações atuariais para ver os resultados em relação. E mostrando o impacto disso. E é importante também, que isso eu coloco nos slides mais para frente. Eu fiz testes consistentes estatísticos para verificar: olha, tem diferença entre os cenários, entre as regras 2018, regra intermediária, regras regra PEC? É lógico que o senso comum, né? A gente vai falar o okay, quê? Pô, lógico, né? Se eu vou contribuir por mais tempo, isso vai impactar nas reservas matemáticas das pessoas, nos déficits e possivelmente. Possivelmente, ok, né? É o senso comum. Mas como é que você mede isso estatisticamente? Né? Você, você mede usando a análise de variança de um fator, né, a nova, para verificar se as médias que você está trabalhando, elas são diferentes né, entre um e outro. E depois ainda você tem que rodar o teste HSD de Tucky, porque você tem que verificar se o pareamento das regras, já que são três, né, são três regras, eu teria seis pares de regras. Então, você tem que verificar se o pareamento tem alguma igualdade. Porque se tivesse alguma igualdade, invalidaria dizer, afirmar dentro do artigo que, olha, a mudança né, das regras mínimas, da idade mínima, né, vezes a taxa de juros, vai impactar os déficits. Ou seja, os déficits de plano e CVs vão diminuir. Né? Então, isso foi feito. E aí, o, o, no próximo slide, a gente vai ver uma, uma informação que eu vou... Acho que está é, é, no próximo slide que foi o ganho que eu tive... Olha que interessante, né? Eu estava trabalhando, né, fazendo toda a pesquisa dentro desse artigo, e em algum momento eu falei, pô, peraí, eu consigo rodar uma regressão aqui para identificar uma forma mais imediata de eu rodar a avaliação atuarial. Aí o que, que eu fiz? Bom, trabalhando, né, a gente trabalha com o que tem na mão, no caso, que eu tinha na mão era o R, lá no COPEAD, você tem... Dentro do doutorado, você tem disciplinas que são em R, então é muito interessante o, o, né, o, o conjunto de disciplinas que o doutorado oferece, eu pude identificar um, um, uma regressão para rodar avaliação atuarial. Logicamente, né, né, tem que ser é, feito o destaque, eu usei a regressão, né, o modelo aí de regressão, não para rodar a avaliação atuarial oficial. Eu usei o modelo de regressão para rodar e a gente quem trabalha com plano de previdência sabe que isso acontece as análises de sensibilidade, ou seja, né é, alterações que são feitas, ah, digamos que a minha taxa de juros em vez de ser quatro e meio por cento, né, subisse um ponto percentual, qual seria o impacto? Quando você faz essa, essas, essa, esses testes, né, ou você altera a expectativa maior de, na aposentadoria normal, você aumenta a expectativa normal como é que você faz essencialmente nos planos de previdência, nos fundos de pensão? Você roda o seu aplicativo de avaliação, avaliação atuarial novamente, tá? E dependendo da massa que você tem de dados, isso pode demorar. Pode demorar um dia, pode demorar uma hora, não sei. Eu é, mostrei né? E, e, e trouxe isso nesse artigo, que você pode para as sensibilidades, você pode utilizar um, um método de regressão. Você identifica um... um um modelo de regressão e aí no caso aí essas são as variáveis né? essas variáveis o intercepto que é a variável normal TVP mesmo que é o tempo de vinculação ao plano reserva atual renda atual fator de reserva você usa esses essas informações né num modelo estatístico para encontrar as informações que você quer em relação às provisões matemáticas ou reservas e aí até vale um comentário né um, de, um dos dos periódicos que eu tinha submetido esse artigo, é, as pessoas que revisaram o artigo, o cara reclamou horrores que eu chamava, é, no, no caso, né, na, na opinião dele, eu tinha que chamar reserva de provisão matemática. Né? Mas os atuários, normalmente, né, a gente quando trabalha essencialmente dentro de fundo de pensão, a gente chama de reserva as provisões. Né? Há uma, digamos, uma, uma correlação entre esses dois termos. Só que para um contador, provisão é uma coisa, reserva é outra. Então, o cara estava criando caso em relação ao revisor, porque eu estava usando reserva, que para ele era provisão. Aí eu tive que botar um, um disclaimer no início do artigo, dizendo, olha, eu estou usando reserva, mas em outras legislações há o termo provisão, mas dentro do, do mundo atuarial, né, a gente trabalha, a gente chama de reserva. E no caso, nesses dados, né, os dados essencialmente, o campo se chamava reserva, né? que acaba seguindo a, o método, né, o que tradicionalmente é utilizado. Na legislação atual, né, você tem o termo reserva definido em lei e também tem o termo provisão. A, a legislação é confusa. Mas quando você trabalha, né, se você encontrar um revisor que, seja, que tenha a formação contábil, ele vai encrencar se você usar a reserva. Então fica um, um, digamos, um, um destaque, aí, uma, um, um aconselhamento sempre observar isso. É, no próximo slide, acho que não vou comentar muito a fundo né a, a, os impactos né? aí é o que, que acontece né ele mostra exatamente nesse quadro aí, nas análises de sensibilidade esse quadrado aí vermelho ele mostra que o, o meu modelo de regressão ele funcionou bem até a análise de sensibilidade 6, né? A análise de sensibilidade 7 e 8 eu tive uma diferença muito grande entre o modelo de regressão que eu estou usando e o valor essencialmente é, produzido pelo calculatório, quando você roda a avaliação. Então, a gente fazer, eu fiz essa comparação, né? Para ver se né, o modelo tá legal. É se você olhar a diferença, a terceira coluna, né? Você tem diferenças assim passíveis de você utilizar, né? No máximo aí a diferença é 3%, né? Então, se assim, você fala assim, povo legal, o teu modelo tá atendendo uma análise de sensibilidade, só que não funcionou para a, a sensibilidade 7 e 8. Aí no próximo slide. É, a gente vai mostrar que é ah, bom. O que, que eu faço, então? Ah, perdão, volta só um pouquinho o slide. que aí, no que, que eu fiz? Eu, eu alterei. Em vez de usar o um modelo de regressão 13, eu, 12, eu passei a usar o um modelo de regressão 13. E aí, o um modelo de regressão 13, essa, esse, essa análise de sensibilidade, essa coluna DIF, lá no, o, a sensibilidade 7, 8, olha, olha a diferença, como é que caiu. Né? Antes estava 24, 22% caiu para 0,05 menos 0,28, ou seja é, ó, obviamente não é, um, não é um canivete suíço né? a regressão não é um canivete suíço né? não, não dá para dizer que ah, isso aqui vai ser aplicado a qualquer plano, não isso aqui é especificamente para o grupo de 3.131 participantes que eu trabalhei e para o plano Petros 2 que eu trabalhei né? não se adapta pode ser, né? pode ser adaptável mas eu não posso pegar isso aqui e rodar para qualquer outro plano, para qualquer conjunto de, de participantes. Mas é importante levar, né, você apresenta para a academia, olha, eu tenho né, a, as, as formulações atuariais, são essas aqui, eu explico como é que você calcula uma provisão matemática, né, uma reserva, um valor presente atuarial de benefício futuro, está dentro do artigo, está bem explicado, isso é difícil ver em artigo acadêmico. Então isso está colocado, mostro fórmulas de um de um plano de previdência mais específico, que é o plano da Petros 2, né? o PP2, que é um plano CV, e mostra um resultado de você utilizar a regressão linear múltipla, né, para calcular na análise de sensibilidade. Então, assim, e acaba, gente, que eu, eu sofri um pouco, o meu orientador queria que eu dividisse esse artigo em dois. Ele fala, não, a primeira parte você tá falando dos impactos da previdência, a segunda parte você está falando da de sensibilidade. Né? E aí eu juntei isso em dois artigos, tá? Eu sofri um pouco para adaptar isso tudo à quantidade de páginas e palavras do periódico, mas eu consegui. Mas eu, eu aconselho a vocês a não fazerem isso, divide em dois, é a melhor coisa. Vamos simplificar. Muito no próximo artigo, no próximo slide, são as conclusões, né? E aí são conclusões óbvias, né? Isso aí está no, no artigo, né? Alterações das idades... Do INSS vai alterar os níveis de reserva e provisão. Óbvio, né? Só que isso, dentro do artigo, está provado estatisticamente. Né? E aí você tem benefícios e, e, e de aposentadoria que serão mais elevados, obviamente, porque você vai contribuir mais, né? você depois vai ter um fluxo de fruição menor, os fluxos né, são mais longos, aí você. Fluxo mais longos de contribuição, né? isso torna o sistema previdenciário mais sólido, no sentido de que você diminui déficits possíveis do NSS e do plano CV ou do plano BD, né? há uma, um favorecimento da gestão previdenciária, porque eu estou né, mostrando aí uma, uma forma de você fazer análise de sensibilidade, sem ter que rodar toda a avaliação novamente, e as informações prestadas no artigo, elas acabam sendo bastante úteis né, para outros estudos. Né? A, gente, a gente sempre faz um artigo, ele tem início, meio e fim, só que o fim ele é meio aberto, né? Por quê? Porque ele pode ser utilizado, você pode ser contactado por outras pessoas para tentar entender o que você fez ou usar aquilo que você trabalhou para outras informações, outras pesquisas. E aí, no próximo slide, Mário, se você quiser comentar aí sobre isso tudo, fique à vontade. Aí eu só comento assim...
0: Ah, tá, tá é, é, tá, é. Não, a gente vê a importância de trazer a evidência, né? Porque quando a gente fala, ah, isso é óbvio, né? E quando é. a gente enfrenta o, as discussões é, no ambiente da tomada de decisão, é... O argumento nosso de que isso é óbvio, ele não é aceito, ele não serve, né? É, ele não é
1: sustentado, né?
0: Não, ele não é sustentável. Por isso a importância da gente trazer os cálculos para a evidência, dizer, olha só, isso está constatado aqui, dessa forma, com essa metodologia validada. Então, é, esse desafio que tu trazes é, vai nessa linha, né? Dizer assim, e, e quando quando a gente tem a formação de atuário, é importante a gente reconhecer isso. Quando a gente tem a formação de atuário o óbvio, ele fica mais intrínseco ainda a nossa linha de raciocínio. E, é, e
1: aqui, às vezes, é difícil para a gente mostrar o óbvio, né? Eu, eu sinto é. muita dificuldade, porque eu estou pensando em termos de fluxo. Eu, eu, na minha cabeça, a gente vê isso, né? Mas para outra pessoa, a pessoa não consegue enxergar, é óbvio, né? A gente, é. às vezes, é um, é um pouco, digamos... é é, não, não vou dizer a, a, a palavra correta, mas a gente se acha muito né, do que a gente sabe, do que a gente tem conhecimento e outra pessoa não tem. E a gente acaba não falando assim, pô, mas você não está vendo isso, né? você tem que tomar cuidado com isso. Né? Falar assim, desse jeito, você tem que explicar, é, notadamente você tem que explicar, se é bastante detalhado.
0: Exatamente, é bem essa linha, né? Que nem tu vai trazer agora né? dessa questão da, da redução da desigualdade tributária, né? Falar sobre desigualdade tributária dentro da economia, você tem um âmbito. Falar sobre desigualdade tributária trazendo as questões previdenciárias, você tem outro âmbito, né? Ah. Outra, outra, outras percepções que, que a gente traz. Então, esse óbvio que tu trazes, às vezes, num artigo, ou que nem tu trouxeste em outros artigos, assim, olha, o achado que eu encontrei é diferente do, do que eu esperava. E isso também é um resultado em pesquisa. Não é só comprovar o que a gente esperava né, encontrar, ou, ou seja, encontrar o contrário também é um resultado. E aí é um pouco diferente, eventualmente, das vezes da prática que a gente tem em empresas, ou coisa assim, que eu quero aquele resultado e, e aquilo lá que é válido, né? É, para ser, então, remunerado, ou para ser, então, levado adiante, ou enfim. Não, na academia, se eu tenho um resultado nesse artigo, ou em outros artigos onde eu encontrei algo diferente do que eu esperava, bom, olha só, não pesquisem isso aqui, porque isso aqui já eu já sei que não é, né? E isso é um resultado válido. Então, é, é muito interessante trazer essa, essa temática para dentro de toda a descrição que você já está tra trazendo, né? Já está fazendo, já está
1: falando. É, e, e nesse sentido, né, esse artigo 7, né? Que é a redução de desigualdade tributária, né? Que aí no caso foi uma, uma, é, digamos, um estudo que eu fiz profundo, né? E aí mais na linha de economia, né? Na contabilidade tributária também, e que eu mostro que há um ganho se você estender benefício fiscal. Hoje existe um benefício fiscal para as empresas tributadas pelo pelo lucro real, né? Elas uhum. conseguem, dedo sumiu aqui o um negócio. Elas conseguem deduzir é, da, uhum. da base de contribuição de IRPJ e CSLL as uhum. contribuições patronais, as contribuições patronais que são feitas para os planos de previdência dos seus funcionários. Só que isso não acontece para as empresas de lucro presumido. E aí acaba que... Isso é um problema, né? Porque você, se você não incentiva as empresas de lucro presumido a fazerem o mesmo... As empresas presumindo não tem vantagem nenhuma me ofereceu um plano de previdência para os seus empregados, né? E aí puxa, há uma desigualdade inicialmente desigualdade tributária entre essas empresas, né? Não defendendo casa a casa as empresas e tudo mais, mas há uma desigualdade tributária, né? Aí eu, né? Dentro desse estudo e aí a gente pode é uma outra oportunidade é, apresentar mais a fundo esse esse artigo. Eu faço uma estimativa de renúncia fiscal, né? E essa renúncia fiscal, ela não atinge 4% por né? da tributação das empresas brasileiras, né? Ou seja, você, se você oferecer esse benefício fiscal às empresas de lucro presumido, né? Você, das empresas passarem a oferecer planos de previdência, passarem a descontar da sua base de tributação suas contribuições. A, né, a contribuição digamos, pode ser paritária não precisa ser paritária, pode ser qualquer valor né? mas aí eu faço até uma, uma, um exercício de alíquota ideal para que essa, essa, essa reserva matemática, essa provisão cubra 65% do último salário né? tudo baseado obviamente na avaliação atuarial, premissas atuariais e tudo mais e aí você identifica olha, no máximo 4% de, de renúncia fiscal e aí você oferece isso para a receita e esse artigo, esse artigo está no Ministério da Economia, está lá com o, o núcleo de pesquisa e previdência do Ministério da Economia. E eles têm interesse de, de olhar a possibilidade, né? E, e é, uma, uma, é interessante entender que quando existe essa renúncia fiscal de 3,7%, na verdade, você está diferindo esse 3,7% para quando a pessoa for receber o benefício. Porque quando ela né, chegar na fase de fruição ela vai pagar imposto de renda sobre o benefício, provavelmente, e também vai pagar, né, vai consumir no, né, produtos e serviços na economia brasileira e isso vai reverter numa maior arrecadação. Então, você não está, essencialmente, o termo renúncia fiscal ele está equivocado. Você, na verdade, está diferindo essa renúncia. Uhum. E, e aí, o que é legal é saber, assim, eu, esse artigo, ele foi... É, ele vai ser publicado agora na Redeca, na revista da PUC São Paulo, né? É, da professora Beth Borelli, Elizabeth Borelli, uma pesquisadora na área, vocês devem conhecer. Muito, muito boa, ela participou da minha banca.
0: E eu... Sandro, você comentou da Beth, as pessoas que estiverem que acompanhando, que são lá da PUC, né? a Beth está concorrendo à eleição da direção lá. É, eu vi e... lá
1: no LinkedIn
0: exatamente e aí quem tiver lá então tiver a possibilidade de apoiar é importante a gente ter pessoas da nossa área adentrando posições que determinam tomadas de decisões para a gente ganhar espaços, é assim que se joga o jogo político, é assim que se, se ganha espaços para a gente trazer a clareza do discernimento das nossas habilidades, da nossa, nosso, nossa parte conceitual, técnica, que a gente tanto fala aqui de habilidade de gestão de risco, trazer para a tomada de decisão em todos os âmbitos, né, então e a Beth, além disso, representa uma liderança feminina dentro desse, de, desse aspecto que nas universidades, ambiente acadêmico ainda também tem espaços a serem ocupados então duplamente é que fica aqui o meu incentivo de quem tiver essa possibilidade de estar votando favorável a a a, a Beth junto com toda a chapa que está se propondo a assumir essa liderança para participarem dessa votação lá na PUC de São Paulo
1: é, E aí é muito interessante eu conheço a Beth já desde a da defesa do Fábio Garrido Ela, as colocações dela nas defesas são super importantes super pertinentes super consistentes. Então, assim, gosto muito dela e do trabalho que ela faz lá na, na, na PUC São Paulo, na FEA. É, aí, no caso, assim, né, não vou entrar muito no assunto desse artigo, né? Pode ficar para outra oportunidade. Mas, basicamente, é isso, né? a gente, a gente, eu, eu levei uma oportunidade né, para você ter um, um incentivo maior para plano de previdência, né? De uma, digamos, são milhões de trabalhadores que poderiam ser beneficiados essas empresas de lucro presumido, né?
0: Uhum. O Bruno está trazendo aqui é, realmente que faltam essas, esses estudos de causalidade dentro da nossa área. Né?
1: É, pois é, esses estudos de causalidade só vão ser feitos, né, na minha opinião, pelos atuários. Né? Porque, assim, a, a gente acaba enxergando isso com mais facilidade. E aí tenta mostrar, por isso que eu destaquei. É importante você ter consistência na sua causalidade. Não adianta, como você falou, digar ah, isso é óbvio. Isso aí, né, todo mundo sabe. Eu, ok, mas... Como é que você prova isso? Então você, quando você leva isso com um artigo, né, um acadêmico, você necessariamente você tem que provar, né? E você não pode, ah, você pode até no final do seu artigo, né, fazer colocações, ah, eu acho isso, eu considero isso, eu considero aquilo, né? Mas desde que você não prove, aquilo são só palavras que você está comentando ali e fazendo um e dizendo, olha, é, mas isso não foi comprovado, pode ser feito uma próxima pesquisa. Os outros artigos, são dois artigos do Garrido, junto com o Carlos Heitor Campani, que estão aí em processo de... de né, já aceitos para publicação. Né, volta a falar imposto de renda nos planos para família PGBL e VGBL, e aí ele faz uma análise da tributação progressiva e regressiva. Né, isso é uma coisa muito interessante, a gente discutia muito isso no, no doutorado, né, porque é, comercialmente todo mundo fala, não, uma é maior, melhor que a outra. Aí eu falava, não, uma é melhor que a outra, não. Você tem que ver essencialmente como é, qual vai ser o patamar de renda que você vai ter na hora de fruição e como é que você vai... É, é, não dá para afirmar que uma é melhor que a outra. Né? Que a é progressiva é melhor que regressiva ou que a é regressiva é melhor que a progressiva. Mas há um, um mainstream aí de você colocar, taxar, na hora de você fazer a comercialização, que uma é melhor que a outra. E o, o, o Garreto faz um, uma análise bastante interessante nesse artigo Mostrando que nem sempre isso vai acontecer. E aí ele fala um, um terceiro, o um último artigo aí, o artigo nono, né, que eu trouxe para vocês, e aí infelizmente eu não consegui trazer mais artigos, senão eu tinha que ficar mais uma hora aqui, né, Maris? E aí você ia me matar. É... E aí eu, ele fala de análise da performance, <risos> da alocação dos fundos de pensão para servidores públicos. Né? Então ele está trabalhando em cima de, de fundos de pensão. Né? Eu, eu, esse artigo eu não li, eu não, não tive acesso né a gente que é do né, eu sou do preste né é um fundo de pensão de servidor público e ele tá vai vai verificar a análise de performance talvez do Preste mas também pode ser que esteja analisando a RPPS ok e aí para o nosso próximo slide
2: excelente
1: Bais e aí o que eu faço é, né, um eu... é só as dicas <risos> né eu falei mais eu vou colocar lá as dicas né para futuros artigos e aí assim é minha contribuição como professor, né? E aí, por experiência própria, né? E pelo que eu venho observando né? Do, dos artigos, das, das referências é, da literatura que eu usei, eu até colocar no slide todas as referências da minha tese, mas é muita coisa. Então, quem quiser, é, basta me pedir, me mandar um e-mail, que eu mando as referências da tese. São bastantes artigos que cobrem os três artigos que foram apresentados. Então, assim, o primeiro tema aí, né, a dica, né, que eu chamei de dica, simplicidade. Isso aí, especificamente, você tem que pensar. Poxa, eu vou trabalhar com um tema complexo ou vou trabalhar com um tema popular? Né? Então, a, né, a gente trabalha, essencialmente, nosso trabalho, o atuário, normalmente, há uma complexidade muito grande. Vale a pena você pegar essa complexidade e levar para a academia ou vale a pena você deixar essa complexidade um pouco mais simples, né? dar uma reduzida nessa complexidade, ir para o lado de, uma, de um tema popular, de um tema em voga, por exemplo, né, os temas que a gente trabalhou com a, com a reforma da Previdência é o que estava na, na época sendo falado, sendo comentado. Então, você tem essa facilidade ou você trabalha essencialmente com uma simplicidade. Né? Por quê? Voltando. O, o, o revisor e os editores, os revisores e o editor dos periódicos eles não têm o nosso conhecimento. Então, muitas vezes, eles vão sentir dificuldades nos temas que a gente está tratando, tá tratando dentro do, do artigo acadêmico. Então, vale a pena simplificar, tentar explicar, pedir antes de submeter, pedir para uma pessoa que não é da área ali e, e tirar dúvidas. Isso são, são dicas que eu dou. Né? Por exemplo, tema popular. A gente poderia trabalhar um artigo muito interessante por esse efeito, é o impacto da covid né, nas tábuas de mortalidade. Há impacto, não há impacto, as tábuas vão absorver, não vão absorver, devem ser expurgados esses impactos. Então, são temas que são populares que podem ser trabalhados. Eu, especificamente, não, não tenho experiência em tábuas de previdência, mas há atuários que têm experiência e poderiam trabalhar nesse tema. Segunda, segunda dica, eu estou falando de consistência. Né? Isso aí tem muito a ver com os testes estatísticos, com a base estatística que o seu trabalho vai mostrar. Então, é importante se preocupar em ver a consistência, né, de ver se está adequado né, com, com a literatura estatística, atuarial, se tudo está tudo certinho. Aí, não estou dizendo assim, ah, é, muitas vezes você vai fazer regressão e pede lá que tá, os dados tenham, né, o, o, o erro padrão tem que seguir uma distribuição normal, não, nem sempre. Né? Isso. Você tem que olhar que há referências que você aceita distribuições não normais para o repadrão. Então, você pode trabalhar em cima disso e isso faz parte de exatamente do, da próxima dica, das referências. Né? Você pesquisa referências, preferencialmente, você coloca no seu trabalho, no seu artigo, referências mais atuais, mas nem sempre é possível. Eu sofri muito, porque, é, digamos, que se eu vou falar de reforma da Previdência, né? Tema, da, tema, artigos, né, trabalho sobre reforma e previdência tem, já, já estão sendo publicados desde a década de 90. Então, pô, você vai trazer um artigo dos anos 2000, né, mas você vai esquecer um artigo importante da década de 90 que foi publicado por um pesquisador importante. Então, você tem que pesar isso, né? Como é que você vai fazer? E a, a referência, o, o, o que eu sempre aconselho, é você tem, tem que fazer um artigo conversar com o outro, né? você tentar fazer uma linha de encaminhamento do, do seu artigo acadêmico, onde um artigo vai dando a opção, o pé, né, para o outro ser colocado mais na frente. Então você tenta fazer um, 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 como se você estivesse contando uma história. Né? É, é complicado, é difícil, não é simples, mas você tenta fazer. De qualquer jeito, o revisor vai te ajudar. E aí, solidez estatística, por que, que eu faço solidez estatística? Pô, trabalha com R trabalha com né, o stata trabalha com aplicativos estatísticos trabalha com excel meus artigos sempre misturou excel com r então assim você tem que dar sua ideia de estatística porque os resultados são importantes revise os resultados revise se puder pede com um atuário amigo seu atuário atuário amigo né que seja conhecido para revisar para ver se você não está fazendo muita besteira né porque às vezes erros passam e você não percebe então é importante você você colocar é, uma dica que eu falo, menos é mais, né? E aí, isso é uma dica, até uma crítica a mim mesmo, né? Porque, assim, os meus artigos, eu estou sempre colocando duas, é, duas oportunidades de conhecimento para a academia, né? Eu sou um exagerado, às vezes tem três. né? Então, assim, o importante é você, você não precisa abraçar o mundo, né? Você pode, ó, eu quero um tema específico. Vou ver aqui o efeito Covid nas tábuas de mortalidade. Ponto. Você faz aquilo ali e vai atrás daquilo ali. Vai dar um artigo muito legal, vai ser publicado. porque É um tema popular. Né? E, e é um, só um especificamente. Ah, Você pode ver ah, Covid nas tábuas de invalidez. Né? Tem impacto? Não tem impacto? Aí você vai verificar. Paciência. Outra dia. O que é paciência? Né? A Marge deve saber melhor do que todo mundo aqui. Às vezes você submete seu artigo, aquilo leva meses meses para ser analisado pelo editor. Você nem sabe se foi aceito na revista para ser analisado especificamente pelos revisores. Né? Então, tem que ter paciência, tem que fingir que aquilo não é com você. Né? Demora, o processo demora. Tem muita gente publicando no Brasil. Né? Muita gente que era do mercado de trabalho está na academia e está publicando. Os, os programas de doutorado e mestrado estão dando... É, incentivando seus alunos a publicarem cada vez mais. Então, há uma profusão muito grande de artigos sendo submetidos nos periódicos. né? Outra coisa que eu falo, Lattes atualizado, dá um trabalho danado, né? mas sabe, tem que atualizar o Lattes. Tem que atualizar, é chato, o sistema é ruim e tal. Mas vai lá, atualiza, bota suas informações lá. tá? Orientou aluno, coloca a informação lá. Participou de banca, coloca a informação eu, né, apresentação, fez uma apresentação na live da Maris. Bota lá, apresentação da live da Maris. Tem que botar informação E você tá aquilo lá é o seu registro acadêmico, né? Divulgue, que eu boto também como dica, lógico, né? Se você não, você publica, né, uma coisa interessante, o mercado aceitou e tal. Você tem que divulgar, você tem que estar disponível para divulgar, para participar de palestra, composição de, de, sei lá, congresso, e você tem que estar disponível para divulgar. Às vezes você não consegue, né por, por causa de outros compromissos, mas lembre-se, você procure divulgar. E, por final, assim todo uma tema atuarial é complexo. Por mais que a gente ache que é um tema simples, é uma complexidade ali por trás, e o, o editor, o revisor, vai achar complexo. Então, você tem que tentar botar uma linguagem simplificada ali, explicando. Né, antes de submeter, eu já falei antes, né, eu volto a repetir, pede para alguém que não seja da área para dar uma lida, para verificar se aquilo faz sentido, se a pessoa entendeu aquilo ali. É, o próximo slide... E acabou saindo ali um negócio errado. <risos> então, temas de interesse. Aí, no caso, são temas meus, particulares de interesse. Né? Então, quem quiser né, mais na frente entrar em contato, para a gente ver... É, alguma possibilidade de publicação de trabalho junto de artigos, eu tenho interesse nesses temas aí, governança, BCMH, que é a inflação médica, a famosa inflação médica dos, dos planos de saúde, né, risco atuarial em patrocinadoras, é, acho muito interessante procurar interações com o Ministério da Economia, né, o CDE, PNUD, tem vários, IPEA, tem vários é, setores da. Da, do governo e internacionais que trabalham com previdência, e também eu, eu, eu como trabalho com isso né, dia a dia, né, tenho muito interesse nas técnicas atoriais voltadas para o plano BD, para planos BD. O próximo slide, eu, ó de novo erro eu. eu apenas coloquei algumas publicações que eu participei, né, em, em alguns, alguns veículos de imprensa, né? são até antigas, né? mas são... acabei não, não, dando, não dando continuidade em escrever para a imprensa, porque dá trabalho, você tem que escrever de uma, de uma forma, parece que você está escrevendo o Beabá, né? mas eu, né, eu, eu, por enquanto parei, mas devo voltar, deve ter um, um próximo, se você der o um Enter, vai ter uma imagem aí de uma, uma proposta básica de previdência que saiu no Valor lá em 2016, olha só, né, que o eu, que eu trabalho eu, eu mostro eu mostro uma quantidade e absurda de provisão que seria necessária para o INSS na época, né? O, quase um PIB brasileiro para pagar todos os benefícios futuros do INSS. Com a conta você faz usando os dados que o, a própria Ministério da Economia é, oferece, que é aquele boletim estatístico de Previdência Social, que é um planilhão do INSS com muita informação. Aconselho a vocês a olharem isso um dia, baixar esse arquivo dar uma olhada, e o próximo slide, né, isso aí foi um, um, uma matéria que saiu, se eu não me engano, isso saiu no Correio Brasiliense, e aí que bom que saiu a foto do, do, do meu orientador e não a minha, porque na época estava uma polêmica muito grande sobre a reforma da Previdência, e quem na rua não seria eu, então a minha foto não saiu. E aí, outra matéria que saiu do Exame, que comenta né, sobre, sobre as informações e a próxima a ah, essa que foi do Correio Brasiliense, né, que foi um estudo que a gente fez, né, saiu lá no Correio Brasiliense. Isso é citado em vários documentos do governo. É interessante isso, né? você faz um trabalho simples e né, isso é veiculado em algum, algum lugar na imprensa, isso, aquilo, aquilo fica para sempre, aquilo é sempre referenciado em estudos do Congresso, estudos né, de outros setores, e você nem sabe, né? Às vezes você nem sabe que isso está sendo comentado, né? E por fim, eu quero agradecer aqui a Maris pedir desculpa por. Eu, eu, eu tinha pedido para adiar a, a data inicial, né? A gente ia, ia se encontrar aqui em abril, final de abril, início de maio, não lembro jamais, mas eu tive problemas, com, não ia conseguir por conta do doutorado, tava, eu finalizei ele em abril. Então agradeço a mais a oportunidade e, e o convite para participar da live. É o que eu falo para ela, eu incentivo meus outros colegas que publicam a participar também. Tem muita gente que tem vergonha, né? Não quer aparecer e tal. Mas tem que botar a cara a tapa, tem que mostrar o que você fez, escutar críticas, porque nem sempre que você faz. Muitas vezes você faz aquilo, né? E o, a, a, o retorno sobre o seu assunto, poucos atuários dão retorno, né? Quem dá. É para onde você está publicando. Mas é importante a gente receber o retorno, críticas, porque são oportunidades de melhorias, principalmente na área acadêmica, na área de pesquisa, né? Que a gente está trabalhando aí.
0: Hum. É isso,
1: mais. Obrigado aí.
0: Eu que agradeço. A gente tem alguns comentários finais aqui. Vou colocar eles na tela aqui também. Ó, o Pablo, excelente conteúdo. Didática do Sandro, sempre impecável. Muito obrigada. E o Alex está aqui, ó. Cada caso é um caso, e ele estava colocando sobre os temas, né? É, temas populares são mais lidos e tudo mais. E a questão do que, que adiantaria fazer um baita de um artigo e ninguém ler, por exemplo. Então, essa sacada que tu deste aí de um artigo, conversar com o outro, de trazer mais uma ênfase e tudo mais, ele achou sensacional. Eu também acredito que seja uma grande dica para quem é, produz, sabe? Está lá na dinâmica da academia de você eventualmente precisar uma produção, volume de produção, para garantir a profundidade do assunto, do volume de produção que a gente está se propondo a fazer. Achei também uma dica, assim, sensacional. É, Marcelo está falando aqui, ó sempre muito bom. Muito obrigada, querido, também. E eu vou colocar o comentário aqui do João, né? Que o João falou sobre a comparação que a gente fez da iluminação, que vale lembrar a frase falando sobre o ponto de vista cria é, que o ponto de vista cria o objeto, e, e, e para quem não acompanhou ou, ou, ou não conseguiu visualizar, eu separei a, a, a imagem que eu estava falando para deixar aqui no, no final da live, e aí vou mostrar aqui na tela para vocês essa, essa imagem aqui. Hum. Hum, aqui, Essa imagem aqui que eu tô falando, ó, um cilindro tá no meio e as duas laterais, dependendo como é que elas forem iluminadas, tá aqui, é, eventualmente correspondendo a um círculo e corretom, eventualmente correpo, correspondendo a um quadrado e ainda se a gente for pensar em todas as diagonais, então, juntando com essa ideia da gente ter a... a a visualização do que a gente estava falando aqui, que eventualmente para a gente é o óbvio, é, quando o Sandro coloca essa estratégia de pesquisa de trazer artigos mais lidos, por exemplo, que nem o Alex trouxe aqui de, de, de temas mais óbvios e colocar cada vez mais uma análise trazendo um ponto de vista de mais um pesquisador que tra, que, que 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 transita no assunto né que 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 está ali dentro dessa perspectiva mas a gente pode imaginar essa luz se movendo né não só do círculo não só especificamente no círculo, não, não especificamente só no quadrado, mas imo, imaginar que cada vez que eu trago alguém para dentro de uma, de uma nova é, possibilidade de artigo aí, eu trago uma iluminação um pouco diferenciada naquele tema de previdência que foi o que a gente fez a revisão de hoje. Mas para finalizar com essa visualização, você que está ouvindo a gente no podcast, porque essa live também gera um podcast, fica curiosidade para ver ou essa figura no canal do Telegram, ou no Instagram, ou vir aqui no YouTube e nos assistir também. Tem uma pergunta para a gente finalizar, é da Liliane. Ó. Qual a opinião de você sobre o planejamento previdenciário em uma relação empregador e empeg... empregado é, seletista, via regime geral de previdência social? Sandro.
1: É, o RGPS é obrigatório, né? Você vai ter que entrar, né? De uma forma ou de outra, você não vai conseguir você é seletista, você vai estar contribuindo ali, e o patronal também é contribuindo, o problema é que como não há formação de reserva, né aquele dinheiro não né, é carimbado, um, é um regime de repartição simples né o planejamento previdenciário seria, acredito que a, a pergunta seria né fora o RGPS qual o planejamento previdenciário que você deve fazer? É, e, assim, é complicado, né você teria que avaliar os planos de previdência oferecidos pelas entidades abertas, esse se vale a pena. Eu, aí os artigos do, do Garrido e outros artigos ali que trabalham com PGBL e VGBL, eles são bastante específicos. Assim, eu aconselho a dar uma lida nos artigos. Né? Eu mesmo li os artigos e tal, mas eu, como eu sou do FUNPRESP, eu não faço esse planejamento. Né? já tenho o, o plano de previdência, tenho o INSS, e obviamente... Né, o, o, o assim... Nem todo atuário tem facilidade em fazer investimentos no mercado financeiro. Né? Você poderia fazer investimento no mercado financeiro. Deixa eu aproveitar essa, essa pergunta, uma coisa que eu, eu... Acabo meus alunos, sempre me perguntam, ex-alunos lá da UF, me perguntam sobre... Ah, a pessoa tem uma pós-graduação aqui em, em, em atuária, não sei o quê, o que, que você acha? Na é verdade. É, e eu sempre falo o seguinte, eu sou muito... Né, assim, a nossa formação, ela é bastante sólida. Né? Se você achar que a sua formação não foi bastante sólida, acho que vale a pena fazer um, uma, uma pós-graduação em, em Previdência Atuária. Né? Tem vários né, no mercado, tem na UF, tem na UFRJ, lá, o pessoal do Instituto Matemática. Assim, né, não sei se a também tem. Mas, assim, eu, mas se você teve uma formação sólida, você já é atuário. Né? O que é ideal? Né? Eu sempre aconselho assim, ó, faz em outra área. Vai fazer em contabilidade, vai fazer em finanças. Economia, administração, né? Abre um pouco a cabeça. Né? Por exemplo, o Maris, né? A Mares está fazendo doutorado aonde? Na contabilidade. Eu fiz doutorado aonde? Na administração. Né? Por quê? Porque o atuário por si só, ele é multifacetado. Né? A gente sabe de um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou procura saber. Ou acha que sabe, né? Ou acha que sabe. Né? Então, assim, é, aí eu, eu questiono muito, Pô, mas você vai fazer uma, uma, uma pós-graduação em Previdência. Você já é atuário, você não vai aprender mais nada, assim, digamos, desde que a sua formação tenha sido sólida e muitas vezes você trabalha com isso, né? Ah, mas eu queria aprender sobre seguros, tudo bem, você procura lá a FUNENSEG, né? E tem lá o curso de, de seguros, mas eu sempre opto por falar assim: não, faz em outra coisa, faz em finanças, né? Vai fazer em contabilidade, né? Eu sempre, eu sempre dou essa. Essa, esse conselho, né? Talvez o conselho, como se fosse bom mesmo, eu vendi o conselho, né? Mas eu estou dando apenas, assim, só a informação aí para vocês, que é interessante. Muitos alunos perguntam, assim, eu, eu prefiro, se tiver oportunidade, faça em outra área. Direitos previdenciários, por exemplo, né?
0: É, eu também me alinho nessa, nessa estrutura. E quando, Mas, assim, a, dando uma contribuição aqui na, na pergunta da Liliane, é, a gente tem coisas, que nem o Sandro falou, que são... É, imperativas né eu não tenho opção de não seguir na né, regime geral de previdência social aí quando eu tô falando empregador empregado seletista é, mas a gente tá sujeito a algumas alterações e, e como passou recentemente reforma da previdência é, existe a possibilidade de fazer planejamento extra em relação ao que é obrigatório Existe, mas ele realmente é válido, eventualmente, nas empresas atualmente, a gente não enxerga essa, esse tipo de postura, né? A gente enxerga só uma, uma postura mais de atendimento à legislação. É, mas, por ponto, do ponto de vista do empregado, existe a necessidade de, sim, olha, eu, eu sou RGPS e... E eu só tenho isso aqui de previdência. Então, quais são as alternativas? E aí vem exatamente a resposta que o Sandro já deu. Olha, busca uma, um planejamento fora do regime geral de previdência social. Então, acho que é muito pertinente a gente... E, é, e colocar cada vez mais essa cultura, né, então uh, eu, eu entendo que essa é uma, bem uma pergunta de atuário, né, olha, o que que a gente pode fazer para entender o planejamento previdenciário, dado que o que se tem no sistema é muito pouco, né, principalmente quando a gente conhece as, as, as estatísticas de longevidade que a gente vê atualmente. O Alex está falando que quer fazer mestrado em filosofia, o Alex vai, vai um dia definir ainda o que que é seguro, o que que é, é risco, o que que é, porque sabe que quando a a gente vai para a base teórica, né, de buscar, olha, eu quero fazer uma definição para, inclusive, determinar o que, por exemplo, dentro da SUSEP, a gente tem como, como, isso aqui é seguro, então tem que estar dentro da SUSEP, isso que não é seguro, então pode estar dentro de algum outro órgão, e a gente não encontra hoje, né, o Roberto Westerberger já esteve já aqui falando muito sobre isso, né, da, da, da deficiência que a gente tem dessa, da segurança sobre as definições, né, teoria do risco também, exatamente. É, e sobre a tua dica, de, de fazer é, uma, uma pós-graduação numa, numa outra área, né? Numa área, assim, uh, similar, né? Uma área que esteja ali na tangente, eu também sou super favorável. Outra dica inclusive, complementando isso, eu, eu recomendo que busquem outras instituições. Então, por exemplo, se eu formei na UFRJ, ao invés de buscar... É, uma pós em atuária ou uma pós é, ah, é. em ciência de dados, sei lá, dentro da, da UFRJ, busca em outra universidade, sabe? Se for Abra um pouco a
1: cabeça, frequenta um outro programa, é importante.
0: Porque, naturalmente, as pessoas que vão estar compondo o corpo docente daquelas pós-graduações são as pessoas que, eventualmente, deram aula na graduação. Embora os raciocínios sejam mais aprofundados, porque a gente está falando num outro nível, está falando de mestrado, doutorado, ou de um MBA mesmo, é, embora, embora seja um, um nível de raciocínio mais aprofundado, as pessoas são as mesmas, elas trazem as mesmas bagagens, eventualmente os mesmos exemplos, e conviver com a diversidade é o que faz com que a gente tenha um... um, um uma, um repertório maior para combinar coisas diferentes, para ter uma combinatividade, para dar uma conexão diferente e criar soluções, né? dar soluções para os problemas que a gente precisa é, realmente solucionar no, no dia a dia, ali de atuário, de, 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 do âmbito social, do âmbito empresarial. Então, busca em outra universidade para você ter a oportunidade de ter aula e de ter construção de conteúdo, compartilhamento de conteúdo com outras pessoas, porque elas trazem uma bagagem, um repertório diferente. Ainda mais agora com online, né? Tem muitas opções que, que se tornaram online. A própria UFRJ mesmo está com as duas pós-graduações MBAs, que são bem bacanas, online, né? Carolina está colocando aqui. Estudei atuária na graduação, estou iniciando mestrado em estatística é. e a live de hoje me ajudou a pensar em alguns temas de dissertação.
1: Que bom,
0: né? Que bom! <risos> Show de bola. Gente, por hoje é isso, Sandra. Eu quero te agradecer imensamente. Ah, imagina, no final do doutorado, ainda topar fazer toda essa distribuição de conteúdo, essa organização. Agora já doutor, meus parabéns. Obrigado, isso, obrigado. O desafio do doutorado é realmente importante. E, gente, a próxima segunda-feira, não nessa agora, na outra, a gente vai ter conteúdo atuarial compartilhado aqui ao meio-dia. Então, se preparem para almoçar com a gente e a gente segue o nosso network em atuarial. Até a próxima. <risos>